0: ¿Sabes lo importante que es medir los datos de una estrategia de marketing? Que únicamente midiendo sus datos podemos saber el impacto que tienen en nuestro restaurante y que a partir de esos resultados puedes cambiar y modificar aquellas estrategias o aquellos canales que menos te están funcionando. ¿Quieres saber más sobre cómo sacar el máximo rendimiento de la estrategia de marketing de tu restaurante? Quédate, enciende los fogones que arrancamos. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John.
1: Y nos tienes a tu entera disposición.
0: Arrancamos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de asesores internacionales de restaurante. Hoy es miércoles, hoy toca hablar de marketing. Y para eso nos acompaña hoy una gran, gran especialista en marketing gastronómico. Ella codirige su propio programa de mentoría para formar otros expertos en marketing. Además, colabora activamente en varias revistas y tiene su propio podcast. Ella es ni más ni menos que Valentina Salazar. Muy buenas Valentina, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí.
1: No, de verdad, para mí es súper, súper emocionante estar aquí despierta y tú allá también amaneciendo y bueno con toda la actitud para compartir sobre mi propósito de vida que es impulsar los negocios de alimentos y bebidas a salir adelante y generar ventas a través de todo el marketing digital gastronómico.
0: Genial, perfecto. ¿Qué, qué nos traes hoy? ¿Qué vienes a contarnos?
1: Bueno, fíjate que, que me encanta compartir el día a día. Y, y el día de hoy compartí con un prospecto, que es un posible cliente. Entonces él me mencionaba que es un restaurante, tiene cinco sucursales y siempre ha, ha trabajado con diferentes agencias de marketing digital. Pero eh, le llamaba la atención cuando yo le presenté todo, que le presentaba eh, plantillas de Excel en vez de, de cuántos likes iban a conseguir, cuánto alcance, cuánto todo, era eh, enfocado a retorno de inversión. Eh, muchos de los, de, de los negocios, cuando eh, tienen redes sociales o han trabajado con agencias de marketing, se sienten frustrados porque llega un momento que no ven o no palman, así no, no ven exactamente, es como un trabajo intangible, el tema de si yo estoy invirtiendo, eh, personas que trabajan o consultores que me manejan la, el, re, las redes sociales. Adicional invierto en anuncios en publicidad en Facebook e Instagram o en Google AdWords. Pero no sé cómo medir ese retorno. Entonces, eh, aquí sí me encantaría compartir ¿no? que, que todo este tema es de números y finanzas. Eh, sí, el marketing es mi pasión, pero... Eh, las empresas al final necesitan ventas y al final todo eso es a través de números. Entonces yo le mencionaba que algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cuánto estoy invirtiendo, sea en el consultor o la agencia de marketing, cuánto yo estoy invirtiendo en anuncios pagos, sea en Facebook o en Instagram y cuál es el costo de adquisición de los clientes. Entonces, ¿cómo yo lo puedo saber? yo voy colocando todo eso en Excel y tengo que, que saber cuál es mi ticket promedio mi ticket promedio de, de ventas por cliente entonces así yo puedo como regla de tres determinar cuánto yo cuánto tengo que cuántos clientes tengo que atraer para cubrir el monto de la agencia que yo estoy pagando, la publicidad que yo estoy pagando y supere ese punto de equilibrio y hacer eficiente, hacer eficiente en ventas eh, ese tema de, de la inversión a través de diferentes estrategias de marketing gastronómico sea enviando, eh, haciendo estrategias para que lleguen al WhatsApp Business sea con promociones, con cupones y ahí se hace una creatividad súper extensa de diferentes activaciones para yo lograr ese punto de equilibrio pero todo esto viene a través de los números, de trabajarlo, por ejemplo, en una plantilla de Excel, de un panel de control, donde yo pueda ir monitoreando este tema, que al final es lo más importante para un dueño de un restaurante.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una gran obsesión por, por los likes, ¿no? y ya no solo por los likes, que es un tema más digital, sino que eh, los restaurantes muchas veces, incluido por los propietarios, se, se mueven por una parte más superficial, no por, por los likes en este caso, por las fotos, por el plato, lo bonito, la cantidad o la calidad, por el servicio, por lo que se ve, no la vajilla, el lugar pero realmente yo siempre digo que detrás de, de un restaurante detrás hay un negocio y luego detrás del negocio hay una persona y tiene que ser ese negocio, tiene que ser rentable para esa persona para que pueda seguir manteniéndolo y creciendo. Por lo tanto, lo que se ve está bien porque te ayuda pues, a generar imagen de marca, te ayuda a generar un buen producto, ya que la gente pues, tenga una buena percepción de ti, pero hay una parte detrás, que son los números, es la rentabilidad y que es lo que, como bien dices, sustenta al final el negocio, ¿no? Sí,
1: Entonces, correcto.
0: Me parece muy interesante el planteamiento que tú propones, porque no lo estás proponiendo el marketing como la parte superficial de lo que se ve, sino que te vas un poco al núcleo también para justificar, porque muchas veces lo que le pasa a muchos restaurantes es que tienen miedo a hacer, o hacer una inversión de dinero-tiempo es decir, o contratando a una persona que se encargue o que les ayude a gestionarlo o bien a invertir su tiempo en, en llevarlo a cabo porque no ven un retorno claro y entonces es como, hoy ahora esto me va a costar dinero ahora que si sí, anuncios y entonces o no hacen nada o lo hacen de una manera desordenada y mal porque, porque no saben, ¿no? Entonces me parece súper interesante porque desde este punto de vista se justifica un poco toda esta labor y se potencia mucho más la necesidad, ¿no? Es una pata más del negocio.
1: Sí, totalmente. Y la realidad es que es un reto porque no se puede esperar que todas las ventas lleguen por redes sociales. El tema de las redes sociales es simplemente un canal. Entonces, yo tengo que, que monitorear muy bien, a lo mejor haciendo diferentes estrategias, cómo yo voy a, a poder llegar a esa incógnita que sería mi X. Si es a lo mejor el negocio atiende por WhatsApp Business los servicios a domicilio, ahí lo puedo monitorear. Si el negocio a lo mejor vende a través de un e-commerce, lo puedo monitorear. Si a lo mejor tengo promociones a la semana eh, y los activo con una solicitud de oferta en Facebook o tengo un cupón de descuento con un chatbot, lo puedo monitorear. Pero si yo no tengo nada de eso. Si soy si un restaurante que yo digo, no, yo no quiero hacer promociones, no, yo no voy a atender por WhatsApp, no, no, no. Entonces, ¿cómo se monitorea? Ese es el reto. No, no, no. Es como que de, de nuestra parte tenemos que eh, crear diferentes estrategias para poder sí, monitorear ese embudo y después ahí poder determinar, ok, estás invirtiendo tanto... En, en la persona que te maneja el tema de el, las redes sociales y el marketing, tanto en la publicidad. Este es tu ticket promedio en ventas y estas son las personas que han llegado a través de lo que se ha realizado por el canal de la comunicación digital.
0: Aquí hay un punto súper interesante que comentas, que a mí pues, me encanta, que es el de medir y de hecho... Toda la, todas las herramientas todas las herramientas digitales que, que, que nos están llegando o que, que conocemos o que están hoy en día en el mercado nos permiten algo tan valioso como medir ¿no? dice la sí. frase que todo el mundo siempre está en boca de todo el mundo de, de, bueno, de, se supone, tiene varios dueños pero uno es el, el matemático británico eh, William Thompson que dice que lo que no se define no se mide y lo que no se mide no, lo que no, se, mide, no se mejora ¿no? Y entonces, antes, el marketing bueno el marketing de antes, que no era marketing, era publicidad en sí, no nos daba esta capacidad de medir. Tú tenías que hacer una inversión, poner un anuncio en una revista, poner un anuncio en un cartel, en la tele o donde fuera, pero tú no tenías un feedback de, de, de lo que te estaba eh, atrayendo ¿no? este tipo de publicidad. Sin embargo, ahora tú puedes trabajar diferentes canales ...incluso medir qué canales te están funcionando mejor... ...cada canal puede tener... ...pues una imagen ¿no? o una idea... ...o algo que funcione, un concepto que funcione... ...mucho mejor y puedes ir cambiando... ...y puedes ir mejorando... ...si llevas el control... ...que es lo importante... ...pues puedes trabajar todo esto... ...para potenciar cada vez más... ...y cada vez se potencia más porque... Eh, ...si no es en la imagen... ...igual cambias la imagen y funciona... ...o igual cambias el mensaje... ...incluso en muchos casos te permiten hacer, igual algo técnico ya todo esto, ¿no? pero te permiten hacer como el AB, no que es un mismo anuncio con diferentes formatos y te dicen también cuál está funcionando mejor de los dos. Es decir, las herramientas en lo digital pues, son enormes y lo importante ya no es utilizarlas, porque muchas veces es, sí, estoy en Google Business, sí, tengo WhatsApp Business, sino el medir, el medir para saber si te están funcionando o no, que creo que es el gran potencial ¿no? que tiene todas estas herramientas.
1: Sí, y, y también eh, en sí podemos tener todas esas herramientas, pero si, si el restaurante, en este ejemplo, no no está aplicando un anzuelo o, y una línea de, de estrategia para poder medir el embudo, no se puede hacer nada. Me han tocado casos eh, personales que, un ejemplo, en dos meses eh, ellos mismos aperturan su servicio a domicilio, se le activa... Eh, el WhatsApp Business, se le monitorea la página web y ahí uno puede monitorear y dar resultados de un embudo. Pero si no se tiene eso, si a los dos meses dicen, no, ya no continúo con el WhatsApp Business, ya no continúo con la e-commerce y tampoco con la página donde piden a domicilio, solamente contenido, no hay cómo medirlo.
0: Claro, sí, sí. Hablamos de embudo, Valentina. ¿Qué es un embudo? Para que no sepa qué es un embudo, qué es un embudo y cuál sería un buen embudo para un restaurante, un, un embudo muy básico para un restaurante?
1: Sí, fíjate que, que un embudo, así en términos sencillos, son diferentes etapas que va a pasar eh, una persona y al final se va, con, se, se va a convertir en tu cliente, todo el proceso que lleva esa persona. Eh, un embudo sencillo que yo recomiendo mucho a los negocios así sea que sean pequeñitos es que activen su Whatsapp Business entonces eh, colocamos una imagen llamativa de tu platillo ejemplo en, en tu fanpage y con el botón de Whatsapp adicionalmente esa, esa línea de Whatsapp Business la vamos a recortar en una plataforma que se llama Bitly y la vamos a personalizar Imagínate que, que, que sea Cafetería Valentina. Cafetería Valentina. Le pongo un copia atractivo, eh, una imagen atractiva, eh, una llamada a la acción que diga pide aquí eh, tu café en Cafetería Valentina. Entonces tengo dos opciones: la persona le puede dar clic en ese link y le puede dar clic en el botón de WhatsApp de ese anuncio. Eh, la persona llega como segunda etapa al, al WhatsApp. Ahí es atendido por el, 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 la cafetería y le, les muestra el menú. Ya la persona se anima, nos compra, no sé, unos sándwiches y unos cafés para su pedido a domicilio y le llega su pedido. Luego, eh, ya que es cliente, pasamos a... Ya, ya terminó el embudo, pero siempre recomiendo el tema de la fidelización. Y así lo tenemos dentro de nuestro WhatsApp Business. Nosotros lo podemos agregar a un grupo privado. Donde le mencionamos que ahí solamente vamos a, a compartir la información. A lo mejor dos veces al mes. De una promoción muy especial y atractiva simplemente para ellos. Solamente. Y le podemos compartir, eh, no sé, productos especiales. Entonces, ese tema del WhatsApp Business es como que un embudo que se hace, que es real, que es fácil de hacer en cada una de esas etapas. Igual eh, lo tengo en mi Instagram. Pueden seguirme en mi Instagram como Valentina Salazar MX. Y en una de mis publicaciones está el paso a paso de ese embudo para WhatsApp
0: Fenomenal. Eh, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Al final un embudo... Es pues dirigirte a todo el mundo que entra dentro de, de pues como un prospecto, como un cliente ideal, ¿no? Y, y entonces, al final, pues como el embudo es, ¿no? Físicamente, pues vas haciendo como un filtro. No todo el mundo le interesa, pero sí que es verdad que alguno pues va acabando como eh, acabando siendo tu cliente, ¿no? Entonces, en esto, es cierto. Que muchos eh, restaurantes, pues simplemente abren sus puertas y esperan a que la gente venga, o esperan al boca a boca, o esperan a, a bueno, se abandonan un poco a la suerte. Y entonces, yo creo que hay un tema de, de miedo: no es, es un tema de miedo de, de hacer publicidad, no de hacer marketing cuando no nos debería dar miedo, porque si entendemos que tenemos un restaurante que está a uh, pues altura, por decirlo de alguna manera, que es un restaurante que es coherente, que tiene un concepto, que está bien, no tendríamos que tener miedo a que la gente nos conozca. Porque luego la gente ya decide. Porque tú luego, me, me lo inventa ahora, pero te diriges a mil personas y de esas mil, igual clientes, pues son 100 o son 50. Entonces, luego la gente ya filtra. Entonces, como, como consejo a los restaurantes, les diría que no tengan miedo a la hora de hacer marketing, a la hora de, de, de difundir su imagen, y su marca de llegar a la gente que luego la gente ya decide no estamos vendiendo seguros con todo el respeto a puerta fría que eres un seguro de vida pero si te pasa algo la gente que viene a tu restaurante viene porque quiere disfrutar porque quiere probar una experiencia nueva y entonces es, le estás haciendo casi un favor que le estás enseñando pues lo que tú propones no y que puede solucionar su problema igual él no lo conocía y puede solucionar su problema entonces es súper importante trabajar los embudos. Yo los invito a que vayan a, a seguirte y vean este mudo y toda la, la información que tienes en tu Instagram y en tu podcast porque realmente es súper interesante este trabajo y les va a ir bien. Y sobre todo esto, que, que no tengan miedo, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que es algo muy curioso. Yo cuando, antes de entrar a, a trabajar en marketing gastronómico, yo manejaba redes sociales de todo tipo de negocios y yo me di cuenta que las personas que trabajan en el área de comida le brillan los ojos porque son personas apasionadas son personas que son imparables, siempre están trabajando, se despiertan súper temprano van al lugar, al mercado a comprar todos los insumos preparan la comida, ellos muchas veces no son ni siquiera, ni siquiera comen son personas muy muy trabajadoras y les puedo entender que tengan miedo al tema del marketing, porque es algo muy nuevo, es algo desconocido para ellos y está el temor de perder dinero. Pero como todo es evolución, todo va cambiando, tenemos que, como dueños de negocio, entrar en este mundo digital a pesar del miedo. ¿Y qué recomiendo siempre? Entrénate tú. Así, entrénate tú, escucha a lo mejor eh, tu podcast, el mío, investiga en internet. Entrénate, eh, hay muchos cursos hay, o, o libros, hay, hay mucho un mundo en internet y tú puedas ir conociendo un poco más allá Para que entonces cuando tú delegues esta información de que otra persona maneje las redes sociales No sientas que estás eh, caminando a ciegas eh, La realidad, eh, el tema de, del miedo nunca, nunca se nos va a quitar, nunca y nos, puedes, nos puede dar un poco de alivio cuando ya empezamos a ver este tema de los números de plantillas de Excel, de que, ok, estoy metiendo tanto dinero, estamos llegando a tan, tanto alcance y hay tanta cantidad de personas que están comprando mi producto, mi platillo, están visitando mi restaurante o, o ordenando servicio a domicilio. Entonces, sí, tiene, sí lleva tiempo, sí hay que invertir en publicidad, si sí, nosotros como dueños de negocio tenemos que estudiar y conocer un poco más allá, a lo mejor no profundidad, porque yo me considero que eh, nosotros que trabajamos con marketing gastronómico somos como doctores para los restaurantes en el tema de marketing digital. Hay especialidades, hay personas que se especializan 100% en e-commerce, 100% en redes sociales, 100% en adwords, hay especialidades y es un submundo adicional. No, no pido que te aprendas todo como un profesional, pero que sí vayas conociendo. Y el miedo lo vamos a tener todos los días. Si yo tengo miedo todo el tiempo, y nosotros somos así, nuestro miedo es nuestra, nuestro reto, reto interno diario. Porque si nosotros no tenemos ese miedo, no, es, no va a haber nada que nos mueva a salir adelante.
0: Total. Y yo sé
1: que, que un negocio de comida, una persona que tiene un negocio de comida, es una persona que tiene una pasión tan fuerte en generar esos platillos tan deliciosos que hacen los demás. Que, que a pesar del miedo y de que muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos, nuestra mente es el principal como saboteador, salimos adelante. Por algo tienen muchos los restaurantes 10 años, 15 años, 20 años. Y muchas personas mayores son las que tienen miedo por el tema de la tecnología porque es algo muy nuevo.
0: Totalmente de acuerdo, exacto. Aquí hay un tema que ya no voy a entrar porque si no nos no vamos a, a no sé cuánto más, que es el tema ¿no? de las diferentes edades y los diferentes problemas a la hora de afrontar la tecnología, porque claro, hay propietarios y, y dueños de restaurantes de diferentes edades, a uno les cuesta más o menos, en todo caso pues práctica y, y formarse, ¿no? que al final nadie se ha enseñado. ¿no? hablábamos antes por, por, por ir paquetando un poco todo el tema ya ir concluyendo el tema de la llamada de, de acción ¿no? hablábamos de hacer llamadas de acción entiendo que hay que hacer llamadas de acción siempre en todos los posts en los anuncios en todo lo que hagamos de marketing y al final tú lo definirás mejor pero vendría a ser como invitar al, al cliente o al posible cliente a hacer algo, ¿no? Porque entiendo que esto es lo que activa a la persona a decir uy, me está hablando a mí directamente, ¿no? Tengo que hacer algo. Si no es como que el mensaje, si no hay una llamada de acción, como el mensaje pasa de largo y es una información más, ¿no? Y es como, como el chip que activa, ¿no? Entonces, aparte de esta pregunta, la vinculo con ¿cuál sería una buena llamada de, de acción? Porque yo personalmente, y desde la ignorancia, es como que siempre me viene el, en caso de restaurantes, el pues reserva, pues llama y no sé qué, pues, ¿sabes? Has probado ya nuestros platillos, pero es como que mmm, siento muy reducida la llamada de acción de un restaurante. ¿Qué posibilidades claro. tenemos? ¿Qué abanicos tenemos en, en Llamada de Acción?
1: Sí, fíjate que, que en el tema de Llamada a la Acción yo recomendaría y me enfocaría muchísimo más en impulsar el boca a boca virtual de la persona que me compra, Así, la persona que me compra por servicio a domicilio o persona que se sentó en mi mesa, para mí como dueño de restaurante es oro puro. Lo puedo usar primero motivarlo a él que comparta su experiencia en Instagram en las historias. Lo puedo motivar a él a que me deje un testimonio. Yo también, si ya le he vendido, en el, en, no sé, en toda la semana he vendido mmm, 400 hamburguesas, yo comparto que eh, esta semana vendí 400 hamburguesas y de esa manera eh, se le activa a todas las personas lo que como término mencionan que es el social proof, que es la aprobación social de que, ok, esta persona fue a esa cafetería o fue a ese sitio de hamburguesas y mira la foto que compartió entonces tiene amigos similares sí, sí. La, si a lo mejor yo puse en redes sociales que vendí 500 hamburguesas ¿por qué esa, esa persona está vendiendo tantas hamburguesas? debe estar rica así yo aprovecharía el boca a boca virtual de cada una de las personas que entran a mi negocio, sea por delivery y sea porque se sentaron en mi mesa. Y de esa manera, ese boca a boca virtual va a ser un llamado a la acción para las demás personas y es algo natural, no es como que yo te diga cómprame ya.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho... Bueno, corrija si me equivoco, ¿no? Pero creo que es súper interesante En lugar de enfocarlo Que está bien poner platos Está bien poner eh, lo que haces Pero más que el producto en sí pues hay una parte interesante que es el cómo, ¿no? el qué pasa, ¿no? la historia puedes poner una foto de la hamburguesa puedes poner, pues estamos aquí haciendo 500 hamburguesas que hoy tal, o lo que está pasando la acción, ¿no? que es un poco lo que motiva a la gente a seguir como si fuera una historia y no estar viendo un álbum de fotos ¿no? que muchas veces la vale. social de un restaurante parece un álbum de fotos
1: Sí, y fíjate que, que a veces hay detalles tan simples y como hay una frase que dice que lo fácil de hacer también es fácil de no hacer eh, un, me llama la atención mucho un lugar en Ciudad de México que es de hamburguesas y comida venezolana, yo soy venezolana, entonces cada vez que llega cierta cantidad de hamburguesas, les regala una, no sé cómo se dirá en España, aquí en México es playera.
0: Sí, sudadera. Ah,
1: una sudadera con el logo del negocio y dice, eh, eh, te comiste mi hamburguesa número mil. Entonces la, se toman fotos con las personas, también esa persona se toma fotos, las comparten en historias, se siente contento. Wow, soy el número mil y se la va a poner también para salir y la gente le va a preguntar, ¿de dónde es esa sudadera? ¿Qué probaste? ¿Estás rica? Sí, sí estás rica. Yo me comí la mil. Tienes que ir a visitar el sitio. Sí,
0: totalmente. Genera experiencias. Al final genera experiencias. Entonces un poco como resumen del episodio de hoy. Eh, recomendamos a los restaurantes que trabajen con, con, bueno, con herramientas digitales Sobre todo porque se pueden medir Y lo importante de utilizarlas es medirlas Que utilicen un embudo de ventas Que no es nada más que simplemente enfocarte a un público determinado Y la palabra embudo lo único que complica es Hablando así fácil y rápido Que de muchos, te diriges a muchos y no todos acaban como clientes, o sea que entiendas que te vas a dirigir a X pero que te van a llegar pues unos poquitos de estos, de estos X pero ya estás, tienes que mirar pues que estos poquitos de estos X con lo que te ha costado al final a nivel de dinero, de promoción y todo esto pues te salga rentable para tu negocio e ir potenciando ese embudo y e ir llegando cada vez a más gente y a partir de aquí pues eh, hemos comentado también pues hacer llamadas de, de acción siempre ¿no? y que el contenido pues sea dinámico e intentar crear eh, experiencias que está bien pues, hacer un álbum de fotos y poner las fotos y tal pero hay que generar engagement hay que fomentar que el cliente participe que al final sobre todo si, si hablamos de anuncios una cosa vamos más enfocados a, a embudos y a ventas y si hablamos de redes sociales al final red social social hablar comunicarse eh, estar en contacto con la gente entonces pues bueno intentar fomentar al máximo posible todo esto. No desde un enfoque de, de venta, de reserva, de compra ya. Sino desde de un enfoque que, que bueno, pues que no seas tú el que le estás vendiendo, sino que sea el cliente el que, que diga, vale, eh, yo quiero ir allí, eh, tengo que ir allí, ¿no? Este sería un poco el resumen. No sé si tienes algo que, que añadir para terminar, Valentina.
1: Está totalmente completo. Y la verdad estoy súper emocionada de, de estar aquí en este momento contigo. Eh, de verdad es un sueño hecho realidad. Yo digo que para mí el tema del marketing gastronómico es mi propósito de vida y todo esto es un granito para darle a cada una de las personas que escuchen este programa y a lo mejor algo le llegó a su corazoncito y dice, uh, voy a aplicar esto, o ah, no había visto esto. Entonces estamos siempre para aportar.
0: Exacto, esa es la clave, Dar, dar, y como dice uno de mis queridos mentores, dar, dar hasta que duela, ¿no? Y que la gente eh, perciba, pues, perciba lo que le llegue. No hace falta que, que se quede con todo. Siempre lo importante es que se quede con, con algo, ¿no? Y, y, y que aplique ese algo. Aunque sea una pequeñita de todo lo que hemos dicho, si es una pequeñita cosa, si es un pequeñito gesto y lo aplica a partir de ahora pues ya estar haciendo algo un poquito mejor que ayer, ¿no? A veces, muchas veces, damos mucha información, pero no hay que hacerlo todo, ¿no? Y ahora estamos nosotros aquí hablando del tema, y en otra parte del mundo, o en otro podcast, o en otro episodio, o en otro eh, canal de comunicación, habrá otra gente diciendo otro mensaje, ¿no? Entonces, que se queden con lo que más les llega, y para nosotros eso pues, es lo más importante, ¿no? Así que nada... Pues nosotros, eh, un placer también Que hayas estado aquí con nosotros La verdad que encantado de la super conversación Que hemos tenido Creo que, que tiene mucho valor Ha sido muy fluida y ha sido muy Bueno, fácil no Muy, muy cercana Que eso es lo importante, ¿no? Al final, que muchas veces Nos centramos en, en, en tips Y en estrategias muy puntuales Muy técnicas Y creo que lo interesante no es demostrar lo que sabemos Sino que a la gente le llegue una información que, que pueda aplicar, ¿no? Así que de verdad que un placer tenerte por aquí y nos vemos en, por ahí, en algún otro sitio. Nos vamos viendo.
1: Sí, de verdad, muchísimas gracias y los invito a todos a seguirte en mi Instagram como Valentina Salazar MX o me puedes conseguir en mi fanpage como Valentina Salazar Marketing Gastronómico.
0: Cierto, ya me olvidaba de, de darte paso a esto. <risa> eh, ahora que comentas esto, ahora que comentas esto, cuéntanos, ¿tienes un programa también por ahí de, no? De, vamos a hablar al principio de mentoría, de mentoring, sobre marketing gastronómico.
1: Sí, cada hecho tu tiempo saco un, dos ediciones al año de mentorías y la próxima es ahora en enero.
0: Genial, ¿y toda la información la tienen en tu página web, si algún interesado?
1: Sí, en mis redes sociales o me pueden escribir por DM de Instagram.
0: ¿Y qué, qué, qué consigue la gente que se apunta? ¿Qué, qué resultados tienen?
1: Fíjate que es súper chévere porque son personas que entran de diferentes partes de Latinoamérica, eh, de, de diferentes lugares, entonces tienen sus negocios y van viendo semana a semana cómo van mejorando. Así es como que o se hace un diagnóstico, así las tienes y se va haciendo cada, cada semana dos clases a la semana, el paso a paso para ir mejorando y ya al final de, las dos, de los dos meses Así, bueno, hay resultados inmediatos cada vez, pero ya al final de dos meses las personas se sienten como que ¡Wow! Me siento súper enfocado porque tengo una estructura para generar mi comunicación digital y adicionalmente obtener ventas.
0: Fenomenal, suena fenomenal y yo que he visto el programa la verdad es que es súper super interesante, 100% recomendable. Muy bien, Valentina, mm -hmm. pues ahora sí, nos vemos. Un saludo y un placer tenerte por aquí. Salud. Gracias. Puede que mucho de lo que has oído hoy sea nuevo para ti, pero esto no puede ser excusa para dejarlo pasar. Debe ser el motivo por el que esforzarse el doble en aprender y en aplicarlo a partir de ahora. Seguro que más de una vez te has preguntado cómo traer más clientes a tu restaurante. Ya tienes la respuesta para no solo traer más clientes, sino hacerlo de una forma optimizada, consiguiendo el máximo de clientes con el mínimo de recursos posible. Es hora de dar un paso más, es hora de invertir todos tus esfuerzos y energía en marketing. Venga, te animo a que lo pongas en práctica desde ya, desde hoy mismo. ¡Feliz martes de marketing! Nos vemos el miércoles de la semana que viene para hablar sobre recursos humanos. Adiós.